0: Er ist Schlagzeuger, Sänger, Gründungsmitglied und Namensgeber von einer der erfolgreichsten deutschen Indie-Rock-Punk-Bands der letzten 20 Jahre. Aufgewachsen in Prisek im Wendland gründete er zusammen mit seinen Brüdern Johannes und Sebastian die Band Matzen, mit der er so auf ziemlich allen Festivals und auch Venues gespielt hat. Mit ihrem 2020 erschienenen Album Na gute nicht Veröffentlichte Matzen den Beweis, dass Punk noch lange nicht Wortspiel dead ist und es äh, manchmal klare Worte braucht, um eine Message verständlich rüberzubringen, was es bedeutet, als Künstler in einer großen Major-Maschinerie eingebettet zu sein und sich dennoch treu zu bleiben, was das neue Normal ist und wie wir in Zukunft schaffen, uns mehr Gehör zu verschaffen, äh, möchte ich heute von einem, der Echt, einem, einem, echten, einem, echten Insider, einem echten Insider wissen und bin total froh, dass wir es heute nochmal, dazu später, geschafft haben, uns zu treffen und begrüße bei Auf 1 und 3 Sascha Matzen aus Wien. Hallo Sascha. Moin. Freut mich sehr. <lacht> Freut mich auch. Wir kennen ja, uns ja jetzt das, schon ein bisschen. Wir, wir kennen uns schon
1: ganz gut, ja. <lacht> ja, und es stimmt wieder fast alles, was du sagst. Freut mich.
0: Ja. Ich hab, wir haben gerade schon ganz kurz gesprochen. Ich, find, ich, find, ich, ich will das gleich nochmal aufgreifen, weil es, ähm, es ging ja, Ihr habt jetzt, wir zeichnen heute am 30. September auf. Vor fünf Tagen, glaube ich, oder? Habt ihr ähm, in Bremerhaven gespielt, ein ja. Konzert? Ja. Und ich habe euch gefragt, ich habe das neulich, ich habe das eben gerade auf, auf eurer Homepage äh, gesehen ähm, und habe dich gefragt, wie war es denn so? Würdest du das nochmal erzählen? Wie war es denn so? Oder? Ja, ja. also ähm, ich habe das auch zu dir schon gesagt, Man, das darf man bitte nicht
1: falsch verstehen. Und wir wollen da auch überhaupt nicht undankbar rüberkommen oder irgendwas. Ähm, das Konzert war total toll und hat uns, hat uns im Endeffekt auch mega Spaß gemacht. Aber wir sind in Bremerhaven angekommen, eine riesen Bühne, ganz tolle Leute, total ähm, total super alles. Und dann haben wir aber halt diese, diese Stuhlreihen gesehen oder diese Stuhlpaare, die mit relativ weit Abstand da standen. Und dann da, da denkt man schon so unweigerlich so, oh, Hey, irgendwann wollen wir aber bitte auch mal wieder normale Konzerte spielen, ohne dass die, dass die Leute da halt irgendwie zum Bier holen, die Maske aufsetzen müssen und irgendwie am Platz bleiben müssen. So, mhm. das ist, Es ist einfach ein bisschen ermüdend. Also wir sind total dankbar, dass man überhaupt ja. wieder Konzerte spielen kann und dass es das überhaupt möglich ist. Aber, ähm, aber so diese Sehnsucht nach dem, nach dem alten Normal, mhm. das,
0: die, die wächst dann doch. Hast du das Gefühl gehabt, dass es den Zuschauern und den Zuschauern genauso ging? Zum Glück nicht. Okay.
1: Also, man muss sich nicht, das vorstellen.
0: Du hast jetzt gerade erzählt, also da sitzen quasi, also ihr spielt auf einer also großen Bühne und dann sitzen quasi so ein, mit so Liegestühlen mäßig zwei nebeneinander äh, äh, oder? So, so Pla Plastiksessel. Plastik ah ja. Ja, so, wie, wie, so wie, wie so Gartenmöbel. Und wie viele waren das ungefähr? Weißt du das? Kannst du das ungefähr oh, ich schätzen? War,
1: ich weiß die Zahlen, das ist so schwer zu schätzen, weil die mhm. ja dann doch relativ, weiß ich nicht, 500, 600?
0: Ah ja. Und, und wie, wie sind die dann, also wie war denn da die Stimmung eigentlich? Na die Stimmung war total gut. Also es ist,
1: es ist halt so, äh, das wurde auch gestreamt ähm, ja. und ähm, das ist dann halt so, dann durften wir halt keine Vorband haben. Wir haben, äh, haben äh, einen Techniker dabei, der heißt, ähm, der heißt Lampe, seine Band heißt Lampe. Zu mhm. dem ähm, kommen wir später. Zu dem kommen wir später noch, genau. Und das machen wir eigentlich immer zu jeder Gelegenheit, dass der halt, ähm, da haben wir einen ganz guten Trick, der mhm. der baut so die Gitarre dann auf und äh, und und tut so als ob er stimmt und dann fängt er auf einmal an ein Lied zu singen und singt dann ein bis ein bis vier Lieder, was total geil ist, weil das 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 klaut niemandem die Zeit. Das ist quasi in der Umbauzeit mit drin und äh, und äh, äh, das ist für ihn super, das ist für uns total super. Die Leute sind überrascht und äh, und weil er weil der einfach weil der einfach richtig Richtig gut ist und auch richtig mhm. lustig, ist das ein totaler Stimmungsaufheller. Äh, ähm, und ähm, das ging alles nicht wegen Stream und wegen, wegen den Auflagen und, 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 und so. Und ähm, so, so ist das halt so. Normalerweise ist ja dann so ein bisschen Konzert, dann spielt, spielt eine Band und dann kommt ein Umbau und dann kann man mal gucken und so. Und so mhm. weit, halt so die Leute sind reingekommen und Punkt, 20 Uhr hat das Konzert angefangen. Mhm. Und, ähm, und so, es war halt alles so. Ich meine, da hat man sich ja auch jetzt schon fast dran gewöhnt, dass es halt so ähm, pandemiebedingt halt irgendwie, es gibt sehr, sehr wenig Spielraum. Es ist immer ja. alles so, genau so, wie es auf dem Zeitplan steht. So und das ist halt dann halt irgendwie, ja, es ist alles gut und wie gesagt, und wir sind auch mega froh, dass wir überhaupt Konzerte spielen können, aber ähm, es ist irgendwie, engt es einen auch ein.
0: Ja. Und was du halt gleich am Anfang äh, gleich schon eingeschränkt hast, du möchtest jetzt nicht hm. falsch verstanden werden. Ich glaube, diese Geschichte ist halt auch, die kommt immer noch dazu. Ich, also hm. es muss ja, also es ist ja uns allen klar, sowohl von der Zuschauerperspektive als auch von der Musikerperspektive und Veranstalterperspektive. Also alle Perspektiven ja. sind eigentlich völlig klar. Ähm, das kann im besten Fall, und das habe ich mir so ein bisschen erhofft, und hatte das jetzt auch bei zwei Konzerten Vielleicht wollte ich es auch spüren, <lacht> aber mhm. vielleicht war es auch wirklich da. Es, es gibt so eine Art von, ähm, also ich als Zuschauer da gewesen und es war so eine Art von Dankbarkeit, dass es überhaupt jetzt wieder stattfindet. Dann gibt es sowas ähnliches wie, ähm, oh, ich bin total froh, dass die, es irgendwie, dass die überlebt hat, die Band, oder also, ja. dass die jetzt irgendwie weitermacht. Äh, ich, ich bin auch froh, dass diese Veranstalter noch da sind und dass die ja. Location noch da ist. Und ich möchte jetzt auch nochmal ein Trinkgeld mehr geben, weil ich weiß mhm. ähm, und so weiter. Ne? Also es ist jetzt irgendwie so ein, so ein bisschen sowas passiert, finde ich, ähm, was ja toll ist, weil es eine ganz neue Qualität äh, oder Wertschätzung und zwar, und das ich, ähm, ganz, fand ich ganz beeindruckend, ähm, dass es nicht nur Z Zuschauer und Künstler ist, sondern es ist auch der ganze Betrieb drumherum. Also Total. Ähm, diese kleinen Veranstalter, also ich finde, das, das wurde viel mehr wahrgenommen aus meinem Gefühl. Also wir haben uns da auch in dem Zuschauer, also die Zuschauer unter, untereinander haben sich auch an, darüber unterhalten. Und ich kann mir mhm. jetzt, äh, und, und ich, ich, ich weiß gar nicht, wann das mal passiert, also habe ich noch nie mitgekriegt. Und ehrlich gesagt, ja. habe ich auch als Zuschauer noch nie darüber nachgedacht. Obwohl ja, ja. ich ja selber in diesem Ding drinne bin. <lacht> ist ja, ja, ja. Ja, ja,
1: es ja, ist irre, das ist so eine, ähm, ich, ich verstehe total, was du meinst, weil das ist, das hat man ja einfach nicht auf dem Zettel, ne? Nee. Ja, aber nochmal, noch mal, weil du mich gefragt hast, ähm, wie wie das für das Publikum war. Also ja. das Publikum war unglaublich toll. Das das muss man wirklich auch nochmal sagen. Und das hat uns das dann auch so total leicht gemacht, das Konzert auch selber zu genießen, weil mhm. weil äh, obwohl es diese Umstände gab, kam wirklich von 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 der ersten Sekunde eine totale äh, Dankbarkeit und eine total gute Energie vom Publikum. Und ja. da kam total viel zurück, weil so, halt, dann so ein bisschen, da musste ich auch an an an, an, an Helge Schneider denken. Die, mhm. die Leute mussten halt sich die Maske aufsetzen. Ähm, und vorne an der Bühne vorbeigehen, um sich Bier zu holen. Das war so, so ein bisschen. Das ist ja genau also, die gleiche
0: Situation wie bei ihm gewesen, oder? Mit dem Keller Ja, nur bei ihm, <lacht> ja genau bei,
1: genau, bei ihm waren das halt Kälder, die das die ganze Zeit gebracht haben. So, ne? ähm, das war nicht schlimm. So. Also man, man hat sich da ja auch ein bisschen dran gewöhnt sogar. Ne? Mhm. Aber ähm, und, ja, und dann ist es dann, ist es halt, was halt immer komisch ist für uns als Band, ist, äh, wenn Leute dann, was es bei uns sehr, sehr wenig gibt, aber wenn es Leute gibt, die so sagen so, ey komm, scheißegal, das Lied fühle ich jetzt so sehr, ich muss jetzt nach vorne gehen und tanzen. Und mhm. dann stehst du da oben auf der Bühne und weißt, okay, klar, das darf man jetzt eigentlich nicht in dieser Situation so und was machst mhm. du dann als Band so, ne? ja. aber wir haben dann gelernt so das ist nicht unsere Aufgabe der jetzt irgendjemand zu maßregeln sondern dafür ja. sind halt die Securities da und dafür ist irgendwie und der <lacht> so geil dann am Schluss äh, bei lass die musik an da haben sie dann das oh, das fand ich so niedlich auch schon wieder irgendwie das fand ich so, so gut da haben sie dann den kompromiss gefunden da waren da hat, hat sich vorne so eine kleine Tanztraube ent entwickelt die so ganz vorsichtig mhm. so miteinander getanzt haben aber als, als kompromiss haben die alle ihren äh, ihren mund aufgelassen mhm. beim Tanzen. Mhm. Und dann konnte halt auch irgendwie keiner mehr was sagen. Das, mhm. das wurde dann geduldet. Das fand, das fand ich irgendwie einen total schönen Moment.
0: Ja, ich bin ja hier gerade, ähm, äh, wir müssen jetzt transparent halber sagen, glaube ich. Ähm, also wir nehmen ja heute zum zweiten Mal auf. weil ich <lacht> <unsere> <lacht> Wir hatten uns vor, ich glaube zwei oder drei Wochen hatten wir uns äh, gesprochen und da ist mir meine Aufnahme ähm, kaputt gegangen. Ähm, und darum äh, habe ich dich gebeten, ob das dann nochmal, ich habe erst eine Woche, weil ich so schlechten Gewissens und konnte dir gar nicht schreiben und dann, oh, äh, <lacht> Sascha, können wir doch mal. <lacht> ja, also sowieso, es war sowieso ein bisschen eine schwere Geburt,
1: weil ich habe es wirklich einmal verpennt, ich habe es wirklich einmal oh, verbaselt. Das stimmt, ja, das auch noch. Nee, genau, ich habe es ich einmal, hast du es, nee, du hast nee, wir es einmal
0: haben uns und dann genau. hast du es verschoben. Und ich habe es einmal verschoben, dann hast Genau, dann habe nee. hab
1: ich es verpennt, weil ich mir weil weil ich es mir nicht eingetragen habe. Genau. Und dann äh, dann ist es zustande gekommen. Und ähm, also das heißt, das ist jetzt quasi so der der, der vierte Versuch. Ja fast, ja fast schon. Und ey, ohne Scheiß, ähm, ich habe letzte Nacht äh, davon geträumt, dass ich dass ich das heute, dass ich unseren gemeinsamen Termin verbase, <lacht> wirklich ohne Scheiß. Das war ein ganz das war ein ganz unangenehmer Traum. Das, äh,
0: wirklich. Jetzt muss man ja dazu sagen, du machst ja auch einen Podcast. Ja. Ähm, und, also, und das, das, das Beste, was du dazu in dieser Situation gesagt hast, war, das oh, ist mir auch schon passiert. Ja. Ja, mein Gott.
1: Ja. Ist ja, ja, es passiert halt. Es ist halt, das ist halt so Technik, ne? Irgendwie äh, ne, eine kleine Fehlerquelle gibt es immer irgendwo. Kann man ganz ja. nicht machen.
0: Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich jetzt sehr dankbar, dass wir das jetzt nochmal machen können. Ähm, ich, ja. Und das zweite Gespräch wird ja eh immer viel besser, hast, immer, du, ja, hast du ja gesagt. Ähm, ja, das war
1: bei mir bis jetzt die drei Male, wo das passiert ist, war es wirklich so.
0: <lacht> Gut, da war ich noch zweimal offen. So, <lacht> äh, wir wollen ja so ein bisschen, äh, also, also du kommst ja aus, aus, aus dem Wendland. Mhm. Ähm, wie auch schon Katharina Schorling hatten wir auch schon das letzte Mal gesagt, dass ja. die auch aus dem Wendland, also das Wendland ist hier sehr stark vertreten in meinem Podcast im Moment. Sehr gut. Ein, ein kleines gallisches Dorf. Ich denke mal an Wendland immer ein kleines gallisches Dorf von Asterix und Obis und dann kommt so ein Pfeil in die Landkarte ja. reingeballert. Ja. Ähm, und ihr wart ja auch so was ähnliches. Also diese, kannst du noch die Animation von dem, von dem Intro von Asterix und Obelix? Also, wo dann dieser ja, römische Pfeil reingeschossen ja, ja, kommt und dann splittert das so auf. Ja, klar. Dachte ich so ein bisschen an euch. Also, ihr kam so, äh, kam da irgendwie aus so einem Nest und dann ja. sahen da auf einmal drei Brüder.
1: Ähm,
0: ja. Du bist der Jüngste. Ja. Und Ihr hattet so ein paar äh, Schul-, also ihr wart in der Schule schon erfolgreich. <lacht> ihr wart quasi schon die Schul-Heroes. Eine,
1: eine sehr erfolgreiche Schülerband war wir, ja, das stimmt.
0: Und, und wir hatten das letzte Mal schon darüber gesprochen, aber ich würde es gerne nochmal sagen. Also äh, wissen Natürlich. von dir, ähm, wie das so ein bisschen, also wir müssen jetzt nicht die ganze Matzengeschichte hier aufdröseln, die kann man mhm. sich schön angucken woanders und auch in deinem Podcast. Äh, kann ich dir sehr, kann ich sehr empfehlen, die Folge mit, mit deinem Bruder. Ja, Bumzack heißt der Podcast übrigens. Bumzack heißt der, ist der sehr Podcast. Gut. Der ist wirklich sehr gut. Nicht nur für Schlagzeug-Nerds. Ähm, ja, sehr das zu empfehlen. Stimmt. Ähm, aber äh, das ist ja so ein bisschen so: ihr seid ja zu dritt groß geworden ähm, und wart schon immer zusammen. Ja. Also bis heute. Ka ja. Und ich, also ich würde jetzt gerne mal von dir wissen: Hattest du nicht mal Bock, irgendwie was eigenes zu machen? Oder. Oder heute, oder geht, geht das überhaupt? Oder habt ihr euch vertraglich aneinander gebunden, wie zum Beispiel bei anderen Künstlern? <lacht> ja, klar, ich habe einen Vertrag mit meinen Brüdern. Nee, Nein, ihr seid ja nicht. in der GBR, oder? Also, ich äh, habt ja eine, oder wir wissen, Ja, wir sind eine
1: GBR, ja, ja. ja. Aber unser Vertrag ist genau eine Seite lang und ähm, ist wirklich <lacht> ganz aus Wesentliche runterreduziert. Also, das, was man da reinschreiben muss und mehr nicht. <lacht> habt ihr so. den in der Grundschule schon unterzeichnet? <lacht> Nein, wir haben den irgendwann, als es mit der Band dann losging und dann so, ja, wie machen wir das denn? Ja, wir müssen das ja irgendwie, äh, 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 ja, keine Ahnung. Dann, also ja. wirklich, also das, was man machen muss, damit wir eine GbR sein dürfen, das steht da drin. Und ja, ähm, ja. und ähm, ja, ähm, jetzt mal auf das Brüderding, ne? mhm. es, ähm, es ist für mich, glaube ich, oder für uns, es ist es, glaube ich, letztendlich einfacher, dass wir Brüder sind, als äh, als wenn wir nur, sag ich mal, unter Anführungszeichen Freunde wären, weil ähm, so diesen dieses ganze äh, dieses ganze Gehabe, wer darf was, wer steht da im Mittelpunkt, wer hat das geschrieben, wer wer geht in das Interview, wer darf zu der, zu, zu, oder wer geht in die Fernsehshow, oder wer, wer muss da hingehen und wer nicht, die, wir haben das alles abgelegt äh, zu hm. Schülerbandzeiten, sage ich mal. Ihr seid ja aus dieser Schülerband.
0: Oder sagen wir mal von Anfang an. <lacht> ja? ähm, äh,
1: also im Herzen sind wir, glaube
0: ich, immer noch eine Schülerband. <lacht> Total. Also auch auch nach außen streitet das und was ich ja was glaube ich ja. viele bei euch auch einfach sympathisch finden oder was auch so ein bisschen euer USP ist, wenn man das so sagen Nein, kann. Wir können wir,
1: wir können wir können dieses Business einfach nicht. Wir können keine professionelle Band sein, die sich jetzt die sich jetzt dahin stellt und das Richtige macht. Das können wir einfach nicht. Das wollen ja. wir auch nicht. Wir wollen einfach wir wollen einfach uns äh, äh, treffen und beim nächsten Schulfest einen richtig einen richtig guten Auftritt
0: haben. Also ich glaube, ihr habt ja ziemlich viel richtig gemacht in äh, den letzten. <lacht> Dankeschön. Um 20 Jahre und äh, also das ist ja auch echt krass. Ähm, ja, wobei Matzen gibt es ja seit 16 Jahren, ne? Okay, ja. Davor hattet ihr eine Band, die hieß Hörsturz, richtig? Ja, richtig. Und die war schon mal, wir reißen es jetzt kurz nochmal an in dieses ja. leidige Thema, um mal einzusteigen. Ja. Ähm, die war, ihr wart schon als junge Schülerband unter einem Major gesigned, wie man damals ja. schon schön gesagt hat. Das sagt man wahrscheinlich heute ja. immer noch. Ähm, das sagt man immer noch. Ja. Und das hat dann. So semi-gut funktioniert. Das hat semi-gut funktioniert, ja. Weil äh, das war damals äh,
1: lautstark, hieß das Unterlabel von der BMG. Und, Sony? Ähm, ja. ja, jetzt. Aber früher war es noch BMG genau. alleine. Genau. Äh, die Bertelsmann Music Group. <lacht> Und ähm, wir haben da äh, mit besagter Band Hörsturz ähm, an einem Wettbewerb teilgenommen. Der hieß Lass das. Da ging es... Ähm, um das Thema Gegengewalt an Schulen. Und ähm, haben da, äh, also eigentlich gab es die Band gar nicht, sondern wir hatten ähm, die Punkband von meinen Brüdern, ganz klar. Die hatte sich so ein, so ein bisschen, das hatte sich so ein bisschen erledigt. Dann hat Sebastian ähm, mich gezwungen, äh, eine neue Band zu machen, mit Nico zusammen. Wir hießen erst Message of Pain und dann Alice's Gun, so äh, Grunge. Vom Feinsten. Mhm. Und äh, die Band hat sich übrigens offiziell nie aufgelöst. Wir äh, Alle zwei, drei Jahre mhm. proben wir nochmal und nehmen, nehmen sogar auch neue Songs auf. Also die, äh, irg irgendwann kommt das Comeback ganz groß. Mega. <lacht> naja, und dann und dann hatte Sebastian tatsächlich einen Hörsturz, weil er auf dem Rikers Konzert war. Und ähm, eine Freundin von ihm hat dann aus der... Ich glaube, aus der Mädchen war das. Das wusste ich letztes Mal schon nicht, ne? Mhm. Mädchen oder Girl oder so. Ähm, so. So ein Schnipsel, wo stand, äh, Bandwettbewerb, äh, gegen Gewalt an Schulen, äh, Lieder gesucht. Und daraufhin hat er dann das Lied Loser geschrieben, hat das äh, mit seinem Hörsturz ganz leise aufgenommen, konnte halt kein Schlagzeug spielen und hat dann, äh, hat das dann mit dem Computer gemacht, so ein Drumloop und so, 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 so äh, verzerrte Gitarren und so und hat so Crossover gemacht, hat dann da drauf gerappt und den Refrain gesungen, beziehungsweise geschrien, so wie das halt die Ageblog oder Such a Surge mhm. oder Clawfinger oder so gemacht haben, die wir Gute damals Zeiten. auch geil fanden. Gute Zeiten. Und ähm, hat das dann da hingeschickt zu, zu diesem Bandwettbewerb, den wir dann auch gewonnen haben. Und dann äh, haben wir gew gewonnen, ein oder äh, es war ja eigentlich eher alleine. Ähm, wir haben dann einen Auftritt gewonnen mit Hörsturz auf der Popcom damals. Und äh, eben ein, eine, eine Produktion des Liedes Loser, was dann auf den Last sampler raufgekommen ist. Äh, ja. Und ähm, dann hatten wir halt einen Auftritt gewonnen, hatten aber gar keine Band und da musste, musste halt irgendwie, <lacht> irgendwie eine Band erfunden werden, äh, die dann bestand aus natürlich Johannes, Sebastian und mir, Johannes damals noch äh, an den Turntables, der dann äh, gescratcht hat, was mhm. ja also beim Crossover da echt ziemlich cool war auch, ähm, dann hatten wir einen Gitarristen, äh, der hieß Axel. Und äh, am Keyboard damals äh, war Simon Fronzek, was äh, sehr mhm. interessant ist. Das war ja so, boah, wann war denn das? 99? 98? Haben wir die, glaube ich, gegründet. Und ähm, Simon ist, ähm, war dann war dann richtig lange Hörsturzmitglied. Der ist dann irgendwann raus. Ähm, hat sich in Berlin ein, ein kleines Studio aufgebaut ähm, und äh, ist dann genau ist dann bei der letzten Besetzung von Tomte war er dann dabei ähm, und hat jetzt das letzte Tomte Album äh, produziert zusammen äh, zusammen mit Rudi und äh, und bringt auch selber Platten raus als Sir Simon und äh, zu Simon haben wir haben wir nach wie vor eine, eine riesen, riesen, riesen Freundschaft, weil wir halt einfach unsere Wurzeln gemeinsam haben. Yeah. Und äh, genau, aber äh, genau, das nur am Rande. Und so, das, das ist die Hörsturzgeschichte. <lacht> Und dann äh, ist auch aufgrund dieses Wettbewerbs dann eben äh, Lautstark BMG auf uns aufmerksam geworden. Wir haben die Komm raus EP aufgenommen, ähm, die auch sogar veröffentlicht wurde. Und dann haben wir ein Album aufgenommen, produziert in Hannover im Horus äh, Studio. Mhm. sehr schön Studio. übrigens. Sehr schönes Studio, ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, das wurde mit wahnsinnigem Aufwand, mit Produzenten und äh, und äh, und sehr viel Geld und und so aufgenommen. Wir waren natürlich in der Schule, konnten nur in den Ferien oder am Wochenende aufnehmen und auch spielen, so wie das halt ist als Schülerband. Ne? Mhm. Und ähm, das Album wurde aber nie veröffentlicht. Also das war wirklich so äh, so so Plattenfilm, Major, Label, So wir, wir erfüllen jedes Klischee. ins Studio gekommen und gesagt, ja, ah, da muss der Refrain und die Refrain-Melodie muss dann anfangen, Refrain, Refrain, Refrain und hier, das muss ein bisschen mehr, das kann ja so nicht im Radio das laufen, das denkt ihr euch dabei, kein Hit, ich höre noch keinen Hit. Ich höre auch keinen Also Hit. wirklich, wirklich alles, <lacht> wirklich, wirklich alles. Und ähm, ja, das ist für eine junge Band natürlich super frustrierend, wenn man da sowieso schon Kompromisse hat. Habt ihr die Leute eingeht, noch mal mit...
0: danach getroffen, die euch damals über den Weg gelaufen sind? Ähm, man läuft sich doch irgendwann noch mal über den Weg, oder? Dachte ich mir dann. Ja. Ja, also Sebastian hat den äh,
1: hat unseren damaligen A&R mal getroffen oder sagen wir mal gesehen, äh, aber es äh, das das vorsichtige Zurückhaltung. Einfach, vorsichtige Zurückhaltung. Sagen, sagen wir es mal so, ja. das ja, das war ja, es war halt einfach uncool und so und dann hatten wir dieses Album, was mit dem aber nie was passiert ist und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir müssen jetzt irgendwas ändern. Dann hatten wir auch irgendwie keinen Bock mehr auf dieses Crossover Ding hm. so mit, äh, mit 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 äh, mit Scritchi, scratchy, Scratchy und hm. mit, äh, mit Sprechgesang in der Strophe und so meinst du, was dann irgendwie, hey, das irgendwie beat das nicht. Ich habe Bock auf, auf Indie, Schrammel, Rock und so die, die letzten letzten Hör, songs die noch äh, als Hörsturz, Hörsturz, unter Hörsturz lief man so Panik vielleicht und ja
0: dann äh, über euren neuen Namen noch schon dann rauskam.
1: Ja dann dann noch ja genau rauskam ja, aber dann die 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 gab's mal und äh, unser Produzent äh, Sven Bünger, ganz liebe Grüße richtig guter Typ, der halt eben Hörsturz auch schon produziert hat, der hatte dann so ein paar Sachen und ist dann die Plattenfirmen abgetingelt und hat, hat halt einfach so vorgespielt, was er gerade gut fand und womit er sich gerade beschäftigt und wir haben ja auch schon immer Quatsch aufgenommen, wir haben uns ja auch schon immer irgendwie ausgetobt und hatten so ein Melodic Metal Projekt, das hieß Middle Earth was aber, was aber wirklich einfach richtig, äh, das war richtig, also es war, es war, es war einigermaßen authentisch, mhm. aber es war halt auf Deutsch, so. Und das, Hattet ihr euch
0: da Verkleidung das,
1: angelegt? Hatten wir tatsächlich auch, ja. Aber, also, wir, wir, hatten, wir hatten nie vor, damit irgendwie aufzutreten oder so. Aber wir haben uns natürlich so, so, so Perücken gekauft und, äh, und, äh, Kutten gebastelt, um reinzukommen, um das Gefühl so zu kriegen. Ja. Wer war und, denn der ähm, Elbe bei euch? Oder der Naja, und auf jeden Fall hat, hat, hat Sven erstmal das vorgespielt und dann war so, also war so der, der Typ bei der Plattenfirma so, hey, was ist das denn? Das ist sehr interessant, so irgendwie nicht, nicht wirklich gut, aber so gehört hat man das so noch nicht. Ja. Und man ja, das ist eigentlich hier ein Quatschprojekt und hier die Jungs, das, das machen die eigentlich. Und dann hat, halt, ja. hat dann halt Panik und Vielleicht angemacht. Und irgendwie war dann so, aber die Aufmerksamkeit da, dass er gesagt so oh, das ist interessant. Und die mhm. haben uns dann tatsächlich wegen der drei Lieder einfach eine Chance gegeben und uns gesigned, mhm. uns halt einen Plattenvertrag gegeben, ein... Ähm, aber auch so Plattenvertrag Vertrag denkt man ja auch irgendwie so 50 Seiten mit irgendwelchen Rechten abtreten und bla bla bla. Das war ein sogenanntes Head of Agreement, eine DIN A4-Seite. Das ist so unser Ding. Vert Verträge, die alle DIN A4-Seite lang sind, genau. Irgendwie mal einem Anwalt gegeben, der hat gesagt: Ja, hier da, da muss mehr, da muss weniger. Zack, unterschrieben. Und äh, ein
0: halbes Jahr später kam unser Debütalbum raus. Wahnsinn. Ja. Würde das heute noch mal oh. funktionieren? Nein. Das würde heute keine große Plattenfirma machen, Nein. oder? So ein äh, Head of the Agreement. Nein. Es gibt da Nein, nein, nein,
1: um Gottes Willen, also, nein, nein. da gibt es sofort 360-Grad-Dinger die, Ganz genau, 360-Grad-Dinger, wo die Plattenfirma wirklich an jedem Cent, den die Band verdient, mitverdient Beim Merch, die Merch-Rechte werden sofort abgegeben, wird sofort an die an die, äh, an die die Plattenfirmen eigene Merch-Firma übertragen ja. ähm, Verlag auch sofort an die an die Plattenfirmen eigenen Verlag Das mit dass dem Verlag wesen, das ist die allergrößte Frechheit äh, in, in der Musikbranche da, können wir, da haben wir letztes Mal auch nicht drüber geredet. da können wir vielleicht Erkl auch nochmal drüber reden Erklär doch mal
0: Warum ist das denn so? Also es,
1: es gibt in Deutschland zwei, drei große Verlage und mhm. ähm, das Verlagsrecht ist so, dass ähm, den aller aller allergrößten Teil vom Kuchen bekommen Verlage, die äh, die einen bestimmten Umsatz haben. Und das sind in Deutschland eben mal diese drei großen Verlage. So die teilen sich das. Das große, das Große auf. Und alle, alle anderen kleinen Verlage, ähm, wir, haben, äh, wir haben quasi einen eigenen Verlag, also eine eigene Edition bei einem kleineren Verlag, ähm, die, die kriegen halt die Krümelchen. Und wirklich nur die Krümelchen und nicht mehr. Und ähm, es ist auch so, so, so ähm, man weiß nicht genau, was da fließt, weil äh, es ist zwar nicht mehr längst nicht mehr so wie früher, als natürlich so, 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 so viele physische äh, Tonträger verkauft werden, aber durch Spotify und Tidal und Deezer und Apple Music und äh, Amazon Music und wie sie alle heißen, wird ja trotzdem ganz ordentlich Geld verdient. Ja. Man weiß nur nicht genau wie viel und man weiß nicht, wie das aufgeteilt wird. Man weiß nur, dass der allergrößte Batzen von diesem Geld nicht beim Künstler landet, sondern bei einem der drei großen Verlage, die sich dann das lustig schön untereinander aufteilen und wo wirklich absolut die, die falschen Leute ähm, am, am, am Ende sitzen und sich die Taschen aufmachen, nur weil sie früh genug, äh, schlau genug waren, mhm. ähm, so, so, so dieses, äh, dieses Konstrukt aufzubauen. Und das ja. ist eine absolute Frechheit und das ist wirklich auch rück rückschrittlich und äh, ähm, ähm, was da passiert, passiert Und keiner hat die Möglichkeit, der kleinen Verlage auch so, es, ja, wir haben schon alles versucht, mich haben schon befreundete Musiker angerufen und gesagt, ey, das gibt's doch nicht, wir müssen noch was machen, lass uns ja. mal zusammentun, lass uns da mal ganz groß auf den Putz hauen, aber mhm. es geht einfach nicht, man hat nicht die Möglichkeit, gegen diese großen Verlage
0: äh, anzustinken. Mhm. Ich hatte da äh, jetzt auch mit äh, Claudia Schwarz drüber gesprochen, das ist eine, mhm. die, äh, die sozusagen die Bundesvorsitzende von Music Tech Germany, die sich auch mit so, solchen Sachen beschäftigt, unter anderem. Ja. Es ist ein Bundesverband, also es ist eine Interessensgemeinschaft ja. und ähm, letztendlich, also sie meinte die Technologie, weil oft wird die Technologie verschrien. Also das ist ja. sozusagen die, die Algorithmen, die, die Schuldigen sind für, äh, für dies, dieses Ungleichgewicht, was entsteht, ja. Ähm, ja. was ja zum Teil stimmt, aber... Ähm, Sie meinte, es ist ja nur so gut, wie die Technologie ist nur so gut, was wie wir sozusagen sagen, dass sie gut ist. Ja, Also es ja. liegt immer an uns, wie wir die, das nutzen. Ähm, und ja. zwar nicht nur als Nutzerin, sondern halt auch als Geschäft, was dahinter steht. Und, ja. ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, oder die sich ganz viele, wie du gerade gesagt ähm, oder auch aus meinem Umfeld viele stellen, wie kommen wir eigentlich ja wieder raus. Jetzt haben mhm. wir sozusagen, ähm, wir sind ja, wir wollen ja nicht und das finde ich auch immer sehr spannend, wie sich vor allen Dingen bekannte Künstlerinnen sich darüber unterhalten und in der Öffentlichkeit mhm. äh, äußern. Es ist immer ein schmaler Grad zwischen, ich möchte eigentlich der, dieser diesen Plattformen, die es gibt, möchte ich nicht verschreien. Mhm. Auf der anderen Seite äh, muss ich das eigentlich tun, um mhm. darauf aufmerksam zu machen, wie es eigentlich ist? So. Mhm. Es ist ja, ähm, und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Tyler Swift bin und sage, ich nehme meinen Katalog jetzt raus, dann ist es für, dann tut das weh. Das tut das ja. denen sehr weh. Ähm, aber müsste es dann, sozusagen, äh, eine Initiative von, weiß ich, tausenden Künstlern wahrscheinlich in der Größenordnung mhm. äh, geben, die dann sagen, Nö, also, wir nehmen das jetzt raus. Geht das überhaupt?
1: Klar, klar geht das natürlich. Ähm, also wir äh, wir könnten das machen, weil wir halt ähm, kein, weil wir Künstler Exklusivverträge ablehnen und auch 360 Grad verträge ablehnen. Das machen wir nicht, so, sondern ja. die die das ähm, das Recht an an unsere Kunst bleibt definitiv bei uns. So ähm, dann veröffentlichen wir, veröffentlichen wir das lieber selber, bevor wir uns da äh, ja. irgendwelchen Halsabschneidern äh, ja. unterordnen und ähm, wir könnten das machen ähm, wir waren auch relativ relativ spät dran mit Spotify weil wir weil wir halt der Meinung waren dass es die Musik entwertet wir haben das mhm. auch selber lange Zeit äh, nicht genutzt weil wir das einfach äh, ungerecht fanden wie, wie wie da abgerechnet wird aber ähm, das Problem äh, ist nicht Spotify und das Problem sind nicht die Streaming-Dienste. die Technik ist super ich liebe Spotify ich mhm. nutze das selber unfassbar viel und ich würde auch ich würde auch definitiv mehr dazu ich habe nicht nur ich habe nicht nur Spotify ich habe auch tidal weil weil die weil die Sound Qualität einfach besser ist und mhm. weil ähm, es weil, viel fairer für die Künstler bezahlt ist, äh, also unbezahlte Werbung, ne? ich, 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 ich bezahle das, ich kaufe das, ich kaufe ja. dafür. Aber ähm, die, die ganzen geilen äh, Podcasts zum Beispiel, die gehst du bei, bei Spotify und im alltäglichen ja. Gebrauch ist, ist Spotify auch leichter. Ähm, aber und die, Apple die, Music, de, de, natürlich. Und Apple Music, ja, das habe ich, hab ich nicht mehr. Ähm, und ähm, nein, das, das Problem daran ist ist halt dieses System, wie, wie das abgerechnet wird und wer wie abrechnet und dass, dass das so undurchsichtig ist und dass man nicht weiß, wo das weniger an Geld, was es mittlerweile ist, aber es ist immer noch verdammt viel Geld, was da zusammenkommt. Und wo, wo das hingeht genau und wie das aufgeteilt wird genau, das weiß man halt nicht und das ist halt die Scheiße. Wer weiß das denn? Das wissen die großen Verlage und wahrscheinlich weiß es, weiß es die GEMA auch. Aber mhm. ähm, das, das ist da ranzukommen, ist
0: irgendwie unmöglich. Wir setzen mal kurz ab. Mhm. <lacht> wir reden aber darüber gleich weiter. Ähm, aber ja. ich möchte. Können wir, aber, können, wir, können wir auch noch über schöne Sachen reden? Wir vielleicht? reden jetzt gleich über ganz viele schöne Sachen. <lacht> oh ja, gut. Jetzt haben wir uns hier so reingedaddelt irgendwie an ja, das ganze ja. Ding. <lacht> 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 Wir wollen mal äh, den erwähnten Lampe auf, auf ja, den Schirm holen. großartig. Tillmann. <lacht> so heißt, Tillmann
1: ist wirklich einer der besten Typen, die es gibt. Der, hat, der kann nicht nur äh, ganz wunderbar Gitarren stimmen und, äh, und ganz, ganz tolle Musik machen, sondern äh, in Bremerhaven hat er äh, selbstgemachten, veganen Käse mitgebracht. Und das war der Hammer.
0: Und an die 500 Leute verteilt, oder was? Nee, an mich. Also. Das wäre so geil mit so einem Korb geht er dann so durch
1: <lacht> nee wir sind äh, mittlerweile drei vegan lebende in der Band und ähm, wir haben das sehr genossen du
0: bist auch veganer ja auch schon seit fast zwei Jahren krass ist ja heute ist ja nicht mehr krass du pass auf also nee ist nicht
1: krass für ähm, mich ist es immer noch nee. krass
0: für mich ja. ist es immer noch krass Ey,
1: für mich wäre es vor zwei Jahren also selbst vor zwei Jahren noch noch undenkbar gewesen ich war der größte
0: Fleischliebhaber den ich den ich selber kannte <lacht> Darüber reden wir gleich. Jetzt erstmal äh, Musik von Lampe mit Schlimmer und ich habe von euch ausgesucht, vielleicht einfach Classic, Classic, Classic. Erstes, erstes Album 2005, verdammt nochmal, 2005, <lacht> ähm, fast vor dem Jahrtausendwechsel schon, ähm, vielleicht ist das der Anfang. Ähm, und dann reden wir gleich weiter, Ach, wir müssen noch dazu sagen, weil mich jetzt äh, ein paar Leute äh, immer wieder gefragt haben, natürlich dürfen wir hier die Musik nicht spielen, was äh, auch wiederum mit Rechten zu tun hat, ähm, äh, die sozusagen, es gibt eine, eine Playlist, die äh, auf 1 und 3 mitbringsel Playlist, äh, da kommt, da sind alle Songs drauf von allen Gästen und äh, auch von mir, die ich da drauf gepackt habe, ähm, genau und wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Und bei mir ist immer noch, immer noch äh, Sascha Matzen. Immer noch oder schon wieder? Schon wieder und immer noch. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir sprechen mal über eure neue CD. Gerne. So wie ich das weiß, hattet ihr eigentlich ein anderes Album geplant? Ja. Und habt es dann einfach umgeworfen wegen. Genau, genau. Also, Sebastian
1: ist ja, sobald, sobald ein Album rauskommt, ähm so als Lichtjahre draußen war, hatte er quasi schon die die ersten Demos für das kommende Matzenalbum, mhm. wo auch echt richtig, richtig tolle, starke äh, Songs dabei sind. Die Songs gibt es ja noch, so, die äh, das braucht man ja nicht ja. wegschmeißen. Ich glaube ein, zwei sind sind jetzt nicht mehr thematisch ganz aktuell oder so, aber ähm, ja, wir, wir haben sowieso immer viel zu viele Lieder zur Auswahl. <lacht> Und da da hatten sich dann so zwölf Lieder rauskristallisiert. Das ist immer so ein, so ein Prozess, das passiert relativ automatisch und harmonisch, so dass dass jeder von uns so seine eigenen Playlists macht und guckt äh, oder CDs brennt fürs Auto ähm, und guckt so halt so welche Lieder davon höre ich gerne und da kristallisieren sich so manchmal so 12 bis 15 16 20 je nachdem wie wir uns einig werden, ja. Lieder raus und dann war klar und die wollten wir eben auch mit Rudi und Simon aufnehmen, die auch das letzte T-Album aufgenommen haben, weil wir mhm. die beiden eben auch schon sehr lange kennen und sehr lange sehr lange schätzen und wir hatten schon äh, einen Termin um uns zu treffen und dann kam halt die 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 ganze, äh, die ganze Pandemie scheiße und dann hat sich das alles irgendwie verzögert und verschoben und dann hatten wir einen Termin, wo wir uns im Proberaum treffen wollten, die Songs spielen wollten, gucken, wie das Album aussehen könnte, ein bisschen umarrangieren, ein bisschen daran arbeiten, äh, Studio planen, welches Studio gehen wir, wann gehen wir und ähm, dieser Termin rückte näher und dann kam eben in die Bandwatch-App-Gruppe auf einmal ohne Vorwarnung äh, das erste Punk-Lied. Ich, ich glaube, das war sogar na gut, dann nicht. Mhm. Und dann, äh, ich das so gehört hatte, Alter, Was ist das? Was ist das denn? So, ey, das ist ja krass, geil. Mhm. Wie wo kommt da, wo, woher kommt das denn jetzt auf einmal? <lacht> dann, äh, am nächsten Tag kam das nächste Lied und ich so, mhm. sag mal, seid ihr bescheuert, was macht ihr denn da? Das haben, äh, Jonathan und Sebastian haben die erstmal alleine aufgenommen. Und dann, äh, gesagt so, ey, äh, Könnt ihr bitte sofort aufhören damit und warten, bis ich da bin, bis, bis dann weitergearbeitet wird. Ja. Und dann, das war im Juni 2020, da bin ich hier noch in Wien zu so einem Testzentrum gefahren, habe mir für 130 Euro so einen PCR-Test machen lassen. Und dann haben wir halt an dem Zeug gearbeitet. Aber uns war gar nicht bewusst, dass das eine Matzenplatte werden könnte. Sondern wir hatten einfach das Bedürfnis, das genau das jetzt zu machen. Und wir wir haben überlegt, ob wir das, ob wir das dann... Äh, aber wir das dann Nestdamen nennen, also Matzen umgedreht oder irgendeinen anderen Quatsch oder einfach eine fucking punk losers platte draus machen oder irgendwie sowas und und äh, und das Gründungsmitglied Janke, unser alter Keyboarder, der kam dann vorbei, hat das hat sich das angehört und wir so ja wir wissen noch gar nicht und er guckt uns guckt es wirklich völlig unglaublich an, als ob wir die dümmsten Menschen der Welt sind und sagt so, das ist so eine Matzenplatte, seid ihr bescheuert und so Ach so, ja stimmt vielleicht hat, er, vielleicht hat er recht und dann aber da waren, da waren schon sechs sieben Liter fertig hm. und, dann, und dann sind wir erst auf den Getriebe ja, das könnte das könnte echt eigentlich so ein äh, äh, nicht reguläres Matz also es ist natürlich ein reguläres Matzenalbum aber es ist, es ist halt doch anders allein war der Entstehungsprozess so
0: anders ja. war. Es könnte ich die The also ich habe jetzt so eine, so eine Theorie hm? ähm, du bist ja nicht ähm, oder sagen wir so ich hatte jetzt schon mit Künstlerinnen gesprochen auch in diesem Podcast, mhm. die jetzt ziemlich viele Alben rausgehauen haben in letzter Zeit, ähm, wo ich eh das Gefühl hatte, es ist wie so ein Ventil, was irgendwie aufgegangen ist und jetzt <lacht> sprießen die Alben irgendwie so raus. Ja. Ja. Ähm, und eins ist politischer als das andere und zwar ähm, ähm, auch von Künstlerinnen, wo man jetzt in Vergangenheit eher sagen möchte, also das ist jetzt, war jetzt nicht die offensivste Politik, die die da irgendwie in den Texten <lacht> rausgehauen haben. Ja. Ähm, jetzt ist es bei euch schon immer so gewesen und das finde ich, find ich bei euch auch <lacht> wirklich lustig. Es gibt Leute, die dann immer noch, für die seid ihr immer noch die Teenies, finde ich. Also die immer noch die Newcomer-Band. Die ja, Newcomer-Band, die bei Local Heroes <lacht> ja. jetzt gerade stattgefunden hat. Ja. Und, äh, ja. und ne, mit euren Texten, die natürlich äh, damals ähm, äh, jetzt nicht auf die Fresse ähm, äh, politisch verortbar waren. Dennoch nee. habt ihr euch immer ähm, auf euren Kon sowohl öffentlich auf euren Konzerten selbst als auch mit den euren Aktionen, wo ihr überall involviert wart, ob das jetzt Benefizkonzerte waren oder, oder also Aktionen. G20, Rostock, 1. Genau, also Mai, genau. Genau, in, äh, ihr wart Berlin, immer am Start. Ihr ja. ähm, wart immer da am Start und habt eure politische Botschaft auch auf der Bühne nach außen getragen. Und ja. jetzt kommt aber auch sozusagen, und das fand ich halt super cool, bei eurem Album, ähm, diese ganzen Messages, Messages Nachrichten, <lacht> die ganzen Nachrichten, die ihr also sozusagen vertretet, ja. einfach auf einer Platte gebrannt. Warum hat ja. das denn so lange gedauert? Warum habt ihr nicht schon vorher gesagt, wir machen jetzt mal richtig auf die Zwölf mit unseren Texten?
1: Weil ich glaube, dass, dass wir vorher immer zu viel nachgedacht haben, tatsächlich. Das war so, es ähm, war schwer, weil, ähm, so, im normalen Matzenkosmos hat das, hat das schwer funktioniert. Also, es ist natürlich auch mal Politik mit in die Texte reingeflossen, natürlich. Ja. Das ist auch, ist auch mehr und mehr passiert. So macht euch laut und so, da denke ich zum Beispiel dran. Oder Sirenen ist ja auch, auch ein ja. Stück weit gut, gut politisch. Ähm, aber so es wurde immer sehr viel drüber nachgedacht. Und die, die, die Texte und auch die Musik zum Teil sehr, sehr überdacht und sehr, sehr ähm, teilweise auch im Nachhinein vielleicht zu richtig gemacht. So.
0: Vielleicht können wir jetzt gerade mal, äh, weil ich das super interessant finde, ihr seid ja jetzt mhm. nicht mehr nur eine Band, die jetzt ähm, ein paar Hansel sind, <lacht> sondern das ist ein, ein, schon auch ein kleines Logistikunternehmen, was ihr da führt ähm, und vielleicht, um das mal deutlich zu machen, könntest du sagen, wie viele Leute ungefähr sind ähm, eigentlich in so einer Tour involviert, wenn ihr eine Tour, was heißt das denn überhaupt, ihr spielt eine Tour? Mhm. Ja, also auf der Bühne sind wir mal sechs Leute.
1: Das sind die, die das alles auf die Bühne bringen, die zum Teil, äh, ja, also wenn man mal so den, den Entstehungsprozess eines, eines Songs oder eines Albums äh, mit einbezieht, dann sind das, sind das wirklich Monate, teilweise jahrelange Arbeit, die dann da auf die Bühne gebracht werden. Plus Proben wochenlang vor der Tour, plus Vorbereiten, plus, ähm, ich meine allein, dass das Equipment, was wir da mitschleppen, ist, weiß nicht, keine Ahnung, paar hunderttausend, wenn nicht sogar eine Million Euro wert oder sowas. Ne? Und ähm, und dann, Weil du deine äh, Becken Gok ne
0: nämlich nur aus purem Gold äh, äh, baust. Zum Beispiel, zum Beispiel, genau. <lacht> Platin. Ähm,
1: <lacht> und, ähm, genau, und dann, und das ist ja aber erst so der, der Anfang, ne? Das würde ja alles überhaupt nichts bringen. Dann, dann, äh, dann haben wir ein Management. Dann haben wir, ähm, dann haben wir eine Booking-Agentur, wo halt nicht auch nie, nur, nicht einer sitzt und sagt so, ja, das wäre doch cool, wenn die Band mal da spielen würde, sondern das ist ja irgendwie, das ist, das, das ist Scorpio auch bei euch. Und,
0: und, die haben, bei uns ist es Scorpio, genau. Die haben 19, 20 ähm, Angestellte auch, ne? Ja, also, ich glaube alleine. Oder Booker alleine. Nee, nicht Angestellte. <lacht> ja. Sorry, also. Ja. Ne? Genau. Nee, das sind wesentlich mehr Angestellte. Genau. Angestellt. Also, das sind, äh, wenn man das Rooster sich da durchguckt, äh, da wird man genau. morgen nicht fertig. Genau, genau.
1: Nein, und so eine Tour zu buchen ist, das ist ja, allein das ist ein wahnsinniger Aufwand, weil ja das Routing auch, also wann spielt die Band wo, das muss ja auch irgendwie alles Sinn ergeben, weil äh, die meine eine metal -Band besucht auf Tour, weil Freunde von mir da äh, Backliner waren und die haben gesagt, ey, das, das Routing ist eine absolute Katastrophe, die sind Pentagramme quer durch Europa gefahren. Ja. <lacht> und das, ist, das ist natürlich halt schlecht, ne? weil, ähm, naja, aber äh, äh, mal das, dann, ähm, dann, wenn wir eine große Tour fahren, dann haben wir einen Truck plus Fahrer, dann haben wir mindestens einen Nightliner plus Fahrer, dann haben wir äh, un unsere Technik-Crew, wir haben zwei Backliner, wir haben einen Monitor Menschen, ganz die Grüße an Wolle Geier, der auch äh, quasi unser technischer Leiter ist, der kümmert mhm. sich so um dass alles da ist, das bereitet, die, bereitet das alles vor, dann haben wir einen Lichtmann, dann haben wir einen FOH äh, Techniker,
0: ganz genau, liebe Grüße das an ähm, Hardy, auch, äh, genau auch der, von Anfang das, an dabei Das ist für alle, die das jetzt, also FOH heißt äh, das ist quasi das, was in der Zuschauermenge dieses kleine Mini-Zelt wo immer drei Nerds rumstehen äh, genau. und irgendwelche Scheiter hin und her bewegen. Genau. der, der macht dem den, der man macht nicht den lieber diesen Weg kommen sollte. <lacht> ja, da gibt es so geile <lacht> Geschichten. Ey. Ähm...
1: Dann haben wir, also wenn es was Größeres ist, wir hatten jetzt bei unserem allerletzten Konzert, großen normalen Konzert, was wir gespielt haben, hatten wir halt so Kabukis dabei, also diese großen Leinwände, die dann runterfallen, da, da muss dann mindestens einer für mitkommen. Dann hatten wir so ähm, so ähm, ja große Elemente auf der Bühne stehen, zum Beispiel ein Wohnmobil, da muss auch extra einer für mitkommen, weil man da natürlich, ähm, das muss alles äh, sicher sein, das muss sicher stehen, das muss das muss brandsicher sein, man muss da man muss da sehr, äh, zu Recht auch, ähm, man muss da vor allem in Deutschland sehr viel Sachen einhalten, um mhm. sowas auf die Bühne stellen zu dürfen. Mhm. Ähm, dann natürlich äh, auch ganz, ganz wichtig und die, die haben auch sehr gelitten jetzt in der, äh, während der Krise. Tourmanager haben wir natürlich auch noch. Ähm, dann ähm, die Örtlichen. Mhm. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Das ist äh, bei uns, wir, wir sind noch nicht in der Größe, dass wir eine eigene Anlage dabei haben, mhm. sondern ähm, wir, wir greifen immer auf die auf die Eine eigene auf Soundanlage die ich jetzt Soundanlage ja. genau sondern wir greifen auf die Bühne und auf die Soundanlage die vor Ort da ist und da sind natürlich auch Menschen die das aufbauen die sich darum kümmern und das sind ey, das ist auch manchmal zweistellig was da an Technikern vor Ort rumläuft die die örtliche Crew dann natürlich die Leute die für für unser und und das das Wohl der Crew auch da sind das heißt die die Caterer die, die örtlichen, die sich um, um die Räumlichkeiten kümmern, die, die Putzkräfte, Security. und das ist keine Ahnung. Security, genau. Also mal ganz vorsichtig geschätzt ist es bei einem, wenn das jetzt auf der aktuellen Matzen-Tour, die wir leider verschieben mussten, an die 100 Leute, die an einem Konzertabend beteiligt sind. An
0: einem einzigen
1: Konzertabend. An, einzigen, ein, an genau. einem einzigen Konzertabend, genau. Und die natürlich da auch ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja. Und das, genau das, muss man sich vorstellen. Und wir sind auch keine riesengroße Produktion. Ne? Da gibt es mhm. wesentlich, wesentlich, wesentlich größere. Und ähm, da muss man sich mal vorstellen, dass von einem Tag auf den anderen diese Grundlage fehlt.
0: Ja. Ich kann jetzt hier nochmal einen Filmtipp rausgeben, diese, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, die Rammstein in den USA-Doku, äh, ähm, ja, man, muss man sich einfach mal reinziehen, ja. um mal überhaupt ein Gefühl ja. zu kriegen, was ist Champions League Barcelona, so, das ist, äh, ja. mehr geht nicht. Ähm, ja. Genau, also es sind ja diese ganzen Leute, die, ne, die du jetzt gerade genannt hast, die sind ja für, für das Publikum unsichtbar. In ja. erster Linie. Ja. Äh, das heißt also, vielleicht rauscht man ein Techniker äh, auf die Bühne und gibt einem die Gitarre. Ja. Und dann denkt man, oder, ach, der, macht, der macht das bestimmt, weil er die Band cool findet und ein Bier dafür kriegt. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> das war mal, als wir noch in der Schülerband waren. Wir setzen noch mal ganz kurz ab, bevor wir weitermachen. Mhm. Äh, du hast noch eine tolle Künstlerin mitgebracht, Resi Reiner. Ich will nach Italien. Da, also ich kenne jetzt natürlich schon den Hintergrund, aber sag noch mal ganz kurz, weil ich also super
1: Lied. Also Risi Rainer ist eine ganz junge Künstlerin, also auch äh, jung in dem Sinne, dass es erst ein Lied von ihr gibt, tatsächlich, ja, und nicht. das ist eben dieses und das lief. Ähm,
0: ich bin mir sicher, es gibt mittlerweile schon mehr. <lacht>
1: nee, gibt's nicht? Was? Tatsächlich nicht. Ja. Aber also ich meine ähm, bei
0: ihr auf der Festplatte. Da bei
1: garantiert, ja, garantiert. Genau. Und ähm, ein guter Freund von Sebastian arbeitet bei einer... Plattenfirma Schrägstrich-Agentur. Und ähm, der hat Sebastian das Lied vorab quasi äh, ge gegeben. Und das lief bei uns äh, im Proberaum beim Frühstück lief das wirklich ziemlich rauf und runter, mhm. weil wir das so gut fanden und weil das Feeling so gut war. Und ähm, weil ich einfach nach Italien will. Aber ich, ich liebe das, wie sie singt. So, man versteht ja gar nicht den ganzen Text, weil sie so herrlich das runternuschelt. Und ähm, ja, ich mag das Lied einfach nach wie vor richtig,
0: richtig gerne. Sehr gut. Ich habe von euch, na gut oder nicht. Äh, Na gut, der nicht. Na gut, nicht äh, draufgepackt. Super Song. Super Song. Cool. Wir hören uns gleich. Willkommen zurück bei Auf 1 und 3 mit Sascha Matzen. Wir wollen noch nochmal zum, zum, äh, zu, zu leicht zum Ende kommen. Und äh, ich mache das immer so, dass es, äh, ich das gerne mal in die Zukunft schauen möchte. Wir haben ja jetzt einige Themen angerissen und leider, wir hätten ja. jetzt wahrscheinlich noch äh, wesentlich weiter darüber sprechen können, mit den, was wir alles äh, an Klammern aufgemacht haben und nicht wieder zu. <lacht> äh, wo siehst du denn das größte Problem und wie könnte man das lösen? Also, ähm, Für uns Kulturschaffende, sage ich jetzt mal.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich, ich habe ich hab das verstanden. Das größte Problem ist, dass wir keine keine, keine Lobby haben. Wobei ich hasse das Wort Lobby. Ja. Ich finde ich finde das ganz abstoßend. Grüße gehen raus das, an
0: Andrea Rotaug zum Beispiel. An, äh, so. Ja, aber ähm,
1: ähm, wir haben uns da letztes Mal länger drüber unterhalten und ich versuche das mal kurz runterzubrechen. Ähm, es ist unmöglich, alle Kunstschaffenden unter einen Hut zu kriegen und dass sich ja. da ein Vorsitzender hinstellt und die Bedürfnisse für alle äh, darstellt. quasi. Ja. Das geht nicht, weil das viel zu umfangreich ist, was ich ja vorhin schon, allein bei uns, also ja, genau. es gibt da ja die Musiker, es gibt die es gibt die Techniker, es gibt die, die, die vor Ort sich um die Sachen kümmern und das, das, schon allein bei uns als als Rockband, als mittelgroße Rockband, ist das so ja. ein Riesenspektrum.
0: Riesen Von da den kommt, Messebauern kommt, äh, noch gar nicht zu sprechen. Ah, ja,
1: total, total. Dann kommt der da auch kommen ja da auch sind ja auch Schauspieler mit drin da sind ja, ja auch Theater mit drin Musical und und das das alles und das alles unter einen Hut zu bringen ist völlig unmöglich weil ja auch Musiker und Kunstschaffende und Schauspieler und Künstler die ja alles Einzelkämpfer sind die sind die, der der guckt natürlich jeder ähm, wo wo bleib ich? Wo, wie, wie, wo kriege ich meine Schäfin ins Trockene? Das, so, so, so ist das System halt auch einfach leider. Also man, man kann da ein bisschen offen, man kann da ein bisschen offener werden, man kann da ein bisschen aufmachen, kann sich mit Bands anfreunden, kann sagen so, hey, wie können wir voneinander profitieren, lass uns zusammen was machen und so. Das funktioniert doch alles wunderbar, aber eben nur im eigenen Kosmos. So. Und, ähm, ähm, äh, und deswegen ist es unmöglich, da wirklich eine die eine große Lobby. Was man machen kann, ist, sich besser zu vernetzen. Dass man, wenn einem was auffällt, dass man befreundete Bands, auch oder auch nicht befreundete Bands, wo man das Gefühl hat, dass, dass, dass das Problem könnte, äh, da, da könnte man einen Nenner haben. Ähm, man, kann sich, man kann sich besser vernetzen. Das ja. kann man machen. Und auch Probleme, die sind zum Beispiel wie diese, ähm, diese Verlagsgeschichte, darauf kann man, äh, kann man besser und mehr aufmerksam machen. Ja. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, dass Offenheit und, und, und ganz klare Diskussion und auf Sachen aufmerksam machen, dass das tatsächlich ein großer Schlüssel ist, um, um, um Situationen für Kunstschaffende zu verbessern.
0: Nimmst du was Positives mit aus der letzten Zeit, was du jetzt in die nächste Zeit mit übertragen kannst? Also die Art und Weise, wie wir
1: das Album Naguta da guter nicht aufgenommen haben... Ähm, das wird, das wird unser, äh, unser gemeinsames Musik machen und Musik äh, erfinden und aufnehmen, äh, wird es ändern. Das hat man jetzt auch gemerkt. Wir haben jetzt ähm, das erste Mal seit der na der Guter-Nicht-Phase äh, zusammen Musik erschaffen. Ähm, mhm. Und da war es, also früher war es, war nicht immer so, aber früher war es ganz oft so, dass Sebastian sich das ausgedacht hat äh, und das manchmal sogar auch alleine aufgenommen hat. Mhm. so Und das das wäre jetzt nicht vorstellbar mehr. Sondern das, das wäre dann wirklich so, dass Sebastian mir eine Idee kommt. Das ist auch, das ist dann nirgends festgehalten, sondern das, das ist dann nur bei Sebastian im Kopf und mit einem Tizen im, im Telefon drin. Mhm. Und ähm, bei ihm im Kopf ist das Lied fertig. Und dann gehen wir gemeinsam in unseren Proberaum Schrägstrich-Studio. Ähm, und äh, und und machen da das Lied draus, aus, denen, aus dem, was Sebastian im Kopf hat. Das heißt, er nimmt mal eine Gitarre auf äh, und, und nimmt einen Gesang auf, an dem man sich dann halt richten kann, wo dann halt die erste Idee des Liedes entsteht. Und dann dann habe ich schon ein Schlagzeug im Kopf und wir besprechen das kurz. Dann setze ich mich an Schlagzeug und spiele was dazu, was dann zum Teil komplett konträr ist zu dem, was Sebastian sich dabei gedacht hat, ähm, was dann aber manchmal auch genau gerade gut ist, weil das das, weil, das, weil das das halt auch so ein bisschen aufbricht und zum Teil sagt Sebastian nur, ja, aber an der Stelle könntest du so und so probieren und dann, dann entsteht da so, so ein Konsens und genauso funktioniert das bei Nikos Bass und bei Johannes Gitarren und bei den Chören und bei allem anderen, äh, was wir
0: dann halt noch dazu aufnehmen. Ähm, habt Ihr habt ihr die Tour verschoben auf nächstes Jahr. Ja. Äh, habt ihr auch Probleme, wie andere gerade ähm, Tickets zu verkaufen? Oder ist es bei euch schnell vergriffen und ähm, ihr habt eigentlich eher das Problem, dass ihr nicht zu, zu wenig, äh, dass ihr quasi zu wenig Kapazität für, für, die Anfrage, für die Nachfrage habt?
1: Also bei uns, bei uns ist es so, dass die Tour, die mit Abstand bestverkaufteste Tour ist, mhm. ähm, das wäre die wirklich mit Abstand größte Tour gewesen, oder wird die mit Abstand größte Tour, die wir hier gespielt haben. Ähm, es wurden verhältnismäßig wenig, wurde uns gesagt, Tickets zurückgegeben.
0: Hm. Ah, okay.
1: Also, also wirklich, wirklich sehr, weil, was wir echt sehr zu schützen wissen, weil wir, weil, weil, weil unsere, die Leute, die auf unsere Konzerte kommen, sind echt, echt super cool. Das haben wir von jeder Vorband gehört, die gesagt hat, ey, eure Leute sind so nett, die hören, hm. die hören zu, die sind dabei. So anders und abwegig das auch sein mag von uns, weil wir sind da sehr eigen ähm, äh, mit den Vorbands, die wir uns einladen. Wir müssen die halt einfach geil finden und, ähm, und, ähm, ja, dann mussten wir es jetzt dreimal verschieben, ähm und klar wurden auch Tickets zurückgegeben, weil es kann einfach sein, dass jemand am neuen Termin nicht kann äh, und so mhm. und ähm, tatsächlich aber die, die Karten, die jetzt zurückgegeben wurden, weil vieles schon ausverkauft war, die werden schwer wiederverkauft, was ich aber absolut verständlich finde, weil mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt fünf Konzertkarten zu Hause habe oder ich kenne Leute, die haben 15 Konzertkarten zu Hause liegen, die einfach alle verschoben, abgesorgt, abgesagt, was weiß ich wurden, dann, ähm, dann äh, wartet man lieber, bis es sicher ist, dass das Konzert auch wirklich mhm. stattfindet. Findet. Weil wir gehen natürlich davon aus, dass wir äh, im März die Tour starten können, aber hundertprozentig sicher kann sich keiner sein. Ja. So. Und, und ähm, ich würde mir jetzt auch für nächstes für Jahr März, würde ich mir jetzt keine, kein, keine, kein Konzertticket kaufen. Das ist ja
0: nicht super interessant. Ja. 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 Aber ist nachvollziehbar, oder? Ja, total. Ja. Jetzt, wo, jetzt, wo du es sagst. <lacht> <lacht> also, ich, hab, äh, genau, nein, ich aber, hat, nein, aber. Ja.
1: Aber ich glaube, dass das wird kommen, wenn es dann sicher ist, ähm, wenn es dann näher kommt und es sicher ist, wie das ablaufen kann, ob jetzt mit ja. 2G, ob jetzt, äh, ob alles wieder einfach aufgemacht wird, weil die, weil die, weil die, weil die Impfquote so gut wird, so wie jetzt in, zuletzt in Schweden, vorher in Portugal und Dänemark, mhm. ähm, dann, dann, dann glaube ich auch, dass, dass, dann, dass dann der Run auf die Karten tatsächlich äh, richtig losgeht, weil, und das haben wir ja zuletzt jetzt am Wochenende in den Bremerhaven äh, gemerkt, die Leute haben Bock. Yeah. Und das geht mir ja selber auch. Ich vermisse Konzerte. So, ich yeah. nehme jetzt jede Möglichkeit, auf ein Konzert zu gehen, nehme ich wahr. Ob ich da jetzt eine Maske auf aufhaben auf muss, ob ich jetzt auf dem Stuhl sitzen muss, ist mir als Gast relativ egal. Mm. Sondern ich, 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 ich nehme jede Möglichkeit, ein Konzert zu sehen, wie gesagt, nehme ich wahr. Ich war jetzt bei, eben, wir haben schon von Simon und Rudi gesprochen, die sind Sir Simon und Bukini Beach. Die haben zwei ganz tolle Alben gerade rausgebracht, die haben in Wien gespielt, bin ich natürlich sofort hin. Das war im ganz kleinen Rahmen, das war ein wunder, wunder, wunderschönes Konzert und ich war fast vor Tränen gerührt, weil das einfach, mm. weil das Live-Musik war und ja, weil das, raus. weil das, ja, voll und weil das ein toller Rahmen war und weil, weil, weil das, weil das einfach total gestimmt hat und weil ich, weil ich meine Freunde auf der Bühne gesehen habe, die das gemacht haben, was sie lieben. Und ja. das war für mich ein wahnsinnig toller, großer, rührender Moment und es muss, berg aufgehen und es muss wieder möglich sein, Konzerte zu spielen.
0: Total schön. Ich hab, wir zeichnen ja heute am 30. September auf und ich habe heute ja. Abend, muss ich nur ganz kurz erzählen, äh, äh, eine, äh, ich bin gerade in Dresden übrigens, nicht in Berlin, ähm, und ja. äh, habe eine Theaterpremiere heute Abend, wo ich selber spiele. Oh. Ach, geil. Und, ähm, und das ist ja quasi so mein, mein Brotjob, äh, Theatermusik mhm. zu machen. Und ich bin total gespannt und aufgeregt. Und zwar aus mehrerer Hinsicht. Ähm, die, die Karten hier sind immer noch ähm, reglementiert. Also es gibt hier mhm. noch nicht wie in Hamburg sozusagen diese g regel verpflichtend oder ähm, die gibt es einfach noch gar nicht. Das heißt also ähm, auch das Haus muss, äh, also Staatstheater muss ja. das da reglementieren. Das ist, glaube ich, jetzt auf ich weiß, 110 oder so Leute passen da jetzt nur noch rein. Ja, und wie viel eigentlich? Ich glaube 500. Oh, krass. <lacht>
1: ja, aber weil es drinnen ist wahrscheinlich auch. Ist ne? es, drin, wär's, wär's es ist natürlich. Halt draußen wäre es halt wesentlich lockerer wahrscheinlich. Genau. Steht, ne?
0: Es ist drinnen, ja. natürlich Theater. Ähm, ja. Und ich bin total aufgeregt auf mehrerlei Hinsicht und zwar ähm, natürlich erstmal um überhaupt wieder. Es ist jetzt das erste Mal seit anderthalb Jahren, wo ich äh, vor Leuten ähm, mhm. spiele auch wieder. Und und auf der anderen Seite weiß ich überhaupt nicht. Im Theater gibt es ja auch gerade diese, diese Feinheiten äh, von Reaktionen aus dem Publikum, die man sofort aufnimmt und die auch dann sich wieder ganz stark auf, auf sozusagen das Stück projiziert. Ja. Ähm, und ich bin total gespannt darauf, wie das heute abläuft. Äh, ja. Und ich wünsche mir eigentlich, ähm, oder ich könnte, weil ich selber noch nicht im Theaterstück war. Also als ich als Zuschauer bin noch gar nicht im Theaterstück. Ich habe auch noch nicht ja. ins Kino. Ähm, ja. ähm, ich weiß nicht und ich kann gar nicht sagen, warum nicht. Ähm, ja. Es ist immer noch so ein komisches Gefühl da. Und ich hatte jetzt irgendwie, wir hatten jetzt gerade im deutschen Radio diesen, diese Form von Freedom Day Geschichte. Äh, ja, nein, Freedom Day. Ähm, und ich, ehrlich gesagt, habe ich dann darüber nachgedacht und dachte mir so, ja, eigentlich... Ich glaube, mir persönlich würde das helfen. Weil ich glaube, dann würde ich mhm. sozusagen eher so ein Okay, ich habe. Es ist wirklich, es ist jetzt, ich kann jetzt wieder reingehen. So. Ähm, mhm. Dieses Gefühl von, es ist völlig okay, dass du jetzt ins Konzert gehst. Du kannst, mhm. du musst kein schlechtes Gewissen haben, mhm. du bist doppelt geimpft, du bist genesen, was auch immer, und du kannst jetzt da hingehen und es ist völlig okay. Niemand wird dich jetzt sozusagen dafür niedermachen, mhm. <lacht> dass du diese Verantwortlichkeit äh, da irgendwie, ne?
1: Verstehst du, was ich meine? Nee, das, das, das stimmt voll, was du sagst. Das stimmt voll. Wobei ich, wobei ich das auch voll verstehen kann, dass man sagt, so, ey, Warum sollte ich jetzt ins Kino gehen, im geschlossenen Raum ja, und eh, dann zwei Stunden genau. mit, mit 100 Fremden sitzen? So, ja, wa genau. Warum sollte ich das machen? Ich aber kann auch mir auch bei Netflix Seite was angucken. <lacht> ja, ich war im Kino, ich war ich war auch schon wirklich auf relativ vielen Konzerten, weil ich einfach ähm, auch doppelt geimpft bin und dann setze ich mir den Mund-Nasen-Schutz ja. auf, dann bleibe ich an meinem Platz, ich halte mich an alle Regeln, aber ich will verdammt nochmal Kultur erleben. Ja. Ich will das, weil ich das brauche. Ja. Und, und deswegen, und deswegen, deswegen kann ich das auch mit ruhigem Gewissen machen. Ach. Und zu, zu, und zu heute Abend, zu deinem Auftritt, ähm, das wird mega. Weil, weil ich, ich weil es relativ, es ist, also, ähm, bei, bei, uns ist es so, bei uns ist es ja auch ein total reger Austausch von Energien, ne? ja. Und es ist, es ist für uns anstrengender, wenn da, also das Krasseste war in Hamburg, ähm, in der Barclays Arena, mhm. die ist für 14.500 ja. Leute gedacht. Riesending. Und da, ja, und da rein durften, 650. Boah. Ouch. und das war super anstrengend weil ja normalerweise mhm. genau wie du sagst ist so dieser Austausch von Energien ne? ja. wenn da wenn da, wenn da 14.000 Leute drin sind dann ist es halt einfach dann stellt man sich auf die Bühne und 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 äh, und macht das was man kann mhm. äh, und ich, ich behaupte mal dass wir das sehr gut können und da kommt halt vom Publikum was zurück und jetzt ist da aber so eine so eine so eine riesen Schranke dazwischen ja. so eine riesen Barriere was halt was halt diesen diesen Austausch der Energien irgendwie das stimmt nicht mehr das ja. ist nicht das ist absolut ja. also ähm, und wir müssen wesentlich mehr, mehr Energie rausgeben für das, was das Publikum uns wieder zurückgeben kann überhaupt, weil halt diese Riesenbarriere dazwischen ist. Ja. Und ein bisschen so wird, wird, wird es bei dir auch sein, aber im Prinzip ist es ja egal, ob 500 Leute drin sind oder 110. Ja. Ja, es, es spielt im Grunde genommen keine Rolle. Richtig. Und von daher äh, wird das, ich, ich glaube, dass du sehr aufgeregt sein wirst und dass da aber äh, ein, ein, ein unglaublicher Ausstoß von, von Euphorie, Na, Euphorie kann man ja. nicht ausstoßen, Endorphine. aber es wird wahnsinnig, Endorphine, genau, und dadurch wird eine wahnsinnige Euphorie entstehen. Und zwar nicht nur bei dir, sondern bei allen Beteiligten und auch bei Leuten, die im Publikum sitzen.
0: Ja. Sehr gut, das nehme ich, ich, mit ich für freu heute Abend. Ich freue mich für dich, wirklich. <lacht> ja, ohne Scheiß. Ja, ja, ganz, ganz, ganz unironisch. Sehr gut. Ich freue mich auch. Cool. Sascha, äh, wir wollen noch zwei Sachen, ich will nicht zwei Sachen unterschlagen, und zwar noch Musik. <lacht> ja. Ähm, ah, ja. natürlich. Die, die du mitgebracht hast. Ja. Äh, einmal äh, äh, blond, du und ich. Ja. Super geil. Super geil. Blond muss man, also ähm,
1: ich bin immer erstaunt, dass man das noch erklären muss. Blond ist eine fantastische Band, auch zwei Schwestern in einer Band und mhm. ein, äh, ein Mitmusiker, der blind ist. Ähm, Lotta Blond, die Schlagzeugerin, ähm, die war auch schon bei Bum Zack zu Gast. Und ähm, ich sag's es einfach nicht, äh, was für berühmte Geschwister die haben, weil es spielt keine Rolle, weil die Band e selber die so Band gut ist. ist, eh ist. Genau, genau. Die Band ist geil. Genau, genau. Die Band ist wirklich geil. Und vor allem auch das Lied, weil das... Ähm, ein sehr wichtiges Thema, was vor allem, was vor allem ähm, die, die Schwestern in der Band betrifft, auf sehr ernste Weise äh, wiedergibt. Und auch das Video dazu ist sehr super. Das äh, kann man auch empfehlen.
0: Ähm, dann hast du noch mitgebracht Clara äh, Lucia. Ja. Cosmic K
1: Bruce. Genau, Clara Lucia ist sowas wie die österreichische Indie-Queen, die ich wirklich musikalisch und auch persönlich unfassbar schätze die ist, äh, das ist ganz wertvoll was sie macht und ähm, äh, auch eine superschlagzeugerin die ich auch schon bei mir im, im, im Podcast hatte bei Bumzack ähm, und die alles was die macht kann ich empfehlen die macht auch ganz viel Theatermusik zum Beispiel die sind jetzt ja. haben jetzt auch gerade wieder ein, ein Stück was sie musikalisch begleiten haben eine eine, so eine eine Art österreichische Supergroup, die heißt Familie Lässig auch spitzenmäßig und ja aber das das
0: der Song von ihr der der glänzt finde ich und ist so eine kleine Indie-Hymne sehr gut finde ich auch stark den Song äh, den äh, ich habe von euch noch äh, aus dem Album Frieden äh, im Krieg 2008 <lacht> 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 äh, äh, Nachtbaden habe ich äh, mit draufgenommen finde ich einfach auch tierisch und erinnert mich Schön. so ein bisschen äh, an eine gute Zeit
1: Gute Zeit. Ja. Da, da muss ich ganz kurz nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ähm, wir, wir, haben, wir haben die Demo aufgenommen zu Nachtbaden. Da haben wir an dem Tag äh, schon drei Lieder aufgenommen. Und ähm, ich bin ins Bett gegangen und Sebastian äh, ist, hat abends um zehn, weil wir weil das anstrengend war und wir geschwitzt haben und so, ist er noch schnell duschen gegangen. Und beim Duschen ist ihm äh, ist ihm der Refrain eingefallen. Und ich lag schon im Bett und hatte schon die Äuglein zu. Und dann, dann kam er noch zu mir und meinte so: Ey, Sascha, ich hatte noch eine Idee, wir müssen das noch aufnehmen. Und dann haben Aufstehen! wir das nachts, <lacht> ja, wirklich. Und dann haben wir das nachts wirklich zu zweit in ein, in einem wahnsinnigen Tempo eingekloppt und er hat wirklich bei brüllend lauten Abhörmonitorboxen in in so ein äh, Shure SM57 Mikro reingeschrien ja. und ähm, dann waren wir im Studio und haben die Musik nochmal neu aufgenommen und ähm, er hat dann versucht
0: das wieder da, zu kopieren. Das, Lied noch,
1: das Lied neu einzusingen ja. und das hat nicht funktioniert das hat nicht hingehauen also haben wir, ähm, haben wir als Single-Auskopplung sowieso die ähm, die unsere nachts völlig, völlig im Arsch äh, ähm, eingespielte äh, äh, Demo-Version quasi genommen und auf dem Album ist, ist der, der Demo-Gesang drauf, weil wir haben das Gefühl, nicht wieder ein, das klang natürlich viel, viel besser, weil es mit einem ja. äh, professionellen Studiomikrofon und ja. gute Sachen und so, so, so aufgenommen wurde, aber so diese Energie, dieses völlig übersteuerte, von Lärm ja. <lacht> äh, begleitete äh, Rumgebrülle nachts, das konnte nicht wieder eingefangen werden.
0: Der Vibe zählt. Genau. So. So <lacht> damit beende ich mal die Folge von heute. Ähm, ja. mit, meinem, mit meinem Supergast Sascha Matzen. Aber ich bin mir, ich bin mir fast sicher, ich habe jetzt guck jetzt nochmal drauf, kurz. Äh, nee, die Aufnahme ja. läuft noch. Ich bin mir äh, fast sicher, dass wir uns äh, nochmal vielleicht wiedersehen. <lacht> Und einen zweiten Teil, zweiten Teil aufnehmen, nicht nochmal den ersten. Oh gerne. Ja, gerne und ähm, wünsche dir und euch irgendwie total viel schöne Konzerte. Jetzt habt ihr erstmal eine kleine Pause, wie ich gesehen habe. Jetzt ähm, haben wir erstmal eine Pause. Genau. genau. Wir
1: überlegen, ob wir, ob wir noch so eine Art, so eine Art äh, Weihnachtsfeier machen äh, ja. mit, unserer, mit unserer Crew äh, und ob wir das noch nutzen, um dann noch ein kleines Weihnachtskonzert zu spielen. Ja. Das überlegen wir aber gerade erst.
0: Das, das die, seht ihr dann die, auf die der Fanclub-Seite, <lacht> ähm, wenn das raus ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich.
0: Genau. Und äh, genau, ihr hört euch jetzt die ganzen Lieder an auf der mitbringsel ja. playlist wir sehen, wir sehen uns äh, in 14 Tagen wieder und ähm, wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich möchte den Leuten von Podcast 1 noch danken und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Dankeschön. Tschüss. Mhm.